0: Olá a todos, bem-vindos. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje. Eu...
1: Olá a todos, hoje vamos falar pelos Cotovelos com Mário Portela, o criador deste podcast de nome Falar pelos Cotovelos, hoje está na posição de entrevistado. Afinal, quem está por detrás
2: deste grandioso projeto Portugal Místico? E quem é Mário Portela? Fica connosco desse lado e, se ouvires até ao fim, de certeza que sairás mais enriquecido com mais uma experiência de vida. Ao que parece, então, também não te escapas. Vamos finalmente conhecer o homem por trás da máquina.
0: <risos> Olha, vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos.
2: Temos o privilégio de falar pelos cotovelos com o criador e o mentor da rádio online Portugal Místico, Mário Portela. Em 1999, fundou o projeto Portugal Místico, naquela que é hoje considerada a melhor cidade do mundo, no Porto. E acredito que não é apenas uma coincidência, porque este seu projeto foi criado com a intenção de desmistificar o oculto e as superstições. Inquietação que lhe surgiu desde muito novo. Este projeto inclui um espaço terapêutico que ao longo dos anos tem elevado a dignidade das terapias holísticas. Inclui também a sua escola, onde cria e ensina de raiz novas terapias, como a terapia de progressão cria, a terapia reanimática, a terosofia, a PNL, florais de Bach entre outras terapias holísticas também mais tradicionais. Criou o projeto literário Ordo, onde é produtor, autor e escritor, embora prefira ser chamado de contador de histórias. O certo é que escreveu o famoso livro Quem Cala Consente, que é também o nome do seu podcast pessoal. Escreveu a trilogia de mistério Envelope Amarelo, Cristal Escarlate e Pássaro Azul e ainda conseguiu surpreender-nos com um livro de poesia. O nosso convidado é, acima de tudo, um criador de projetos para que o público possa adquirir a capacidade de pensar por si mesmo.
0: Este podcast é patrocinado pela Rádio do Canal Portugal Místico. Uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível, tens blocos musicais durante 24 horas do dia, tens meditações logo ali, de manhãzinha um podcast que por surpresa à hora do almoço e depois pela noite podcasts inéditos a não perder. É só ouvir em rádio.portugalmístico.com.
1: Olá Mário, obrigada por me deixares e me convidares para fazer um, estas perguntas e dar-te a conhecer um bocadinho às outras pessoas uh, no papel de entrevistado Além de nos conhecermos há alguns anos como pessoa, conheço também uh, no papel de terapeuta És guia kármico és terapeuta energético, és terapeuta holístico uh, e trabalhas também na área do de desenvolvimento pessoal. Uh, desta forma, queres, além disto, dizer a todos nós quem é o Mário Portela? Obrigado,
0: Margarida. Bem, antes de mais, eu quero agradecer a todos os que se juntaram a esta iniciativa de fazer uma entrevista a mim próprio. E sim, vamos falar sobre Mário Portela. Uh, quem é Mário Portela? Basicamente, eu sou uma pessoa que quer fazer sempre mais, chegar sempre mais longe. Sou um inquieto. Sou uma pessoa que tenta, acima de tudo, atingir o máximo possível que é Capaz e todos os dias me desafio a fazer mais e melhor. Quando me defino, gosto de dizer, acima de tudo, que eu sou um místico ou um esotérico, se quiseres.
1: Olá, Mário.
2: O que é ser esotérico?
0: <risos> Olá, Olímpia. Bem, isto de ser esotérico é basicamente seguir os ensinamentos que estão ocultos. A palavra esotérico quer de facto dizer o conhecimento que está oculto, o conhecimento que não está disponível para todos. Ou seja, é um conhecimento que exige muito estudo, que exige muita investigação e, de facto, sim, eu considero-me um esotérico. De facto, também existem os exotéricos com X e esses aí são aqueles que seguem o conhecimento vigente, ou o mainstream, o conhecimento que está disponível ao público. Eu sou exotérico, sim, mas sou, acima de tudo, um esotérico. Isto porque, de facto, eu investigo imenso, em especial, todo o conhecimento que está oculto, todo o conhecimento que, milenarmente, vai sendo oculto e vai estando uh, ali disponível apenas a alguns e isso, para mim, fascina-me imenso.
2: Já te conheço há quase 10 anos e sempre sou um outcast. Não propriamente no sentido da exclusão, mas... Principalmente no sentido de um certo desalinhamento Com os paradigmas vigentes Quais são as maiores dificuldades que tu encontras Nessa postura perante a vida?
0: Olá, Naí Sim, de facto eu senti-me sempre um pouco à margem Um pouco marginalizado até por vezes Partilho da história que em geral uma boa parte das pessoas eh, também tem no seu historial no, no, na sua infância, no seu processo de juventude, em que passei habitual, bullying não é? mas eu acho que o maior bullying foi sentido desde mesmo muito cedo até porque de facto eu senti-me sempre o um esquisito, senti-me sempre o outro, o outcast como tu dizias lidar com isso, como foi muito cedo, não foi fácil eu posso dizer que foi maioritariamente graças à maneira que eu desenvolvi de comunicar comigo mesmo através de diários ou Journals, como eles chamavam na altura E, e aquela forma de comunicar comigo mesmo Foi-me libertando, foi-me dando a conhecer a mim próprio E fui percebendo que, afinal, aquela forma que me tratavam, o que me diziam, ou aquilo que insultavam por vezes, não era real e fui aprendendo a lidar com isso, mas isto, como te dizia, foi muito, muito cedo na minha vida e como foi muito cedo na minha vida, lidar com isso ao longo dos tempos foi sempre depois sendo cada vez mais fácil e aos dias de hoje, pois podem chamar o que quiserem, que é para o lado que eu durmo melhor.
1: Mário. Quem já te viu sabe que tens uma presença poderosa, distinta, uh, que muito dificilmente passa indiferente.
0: Obrigado, Estela. Uh,
1: mas muitas vezes optas por um visual mais dark. Tens algum motivo especial ou é mesmo só uma questão de gosto?
0: Sabes, na verdade, tu vais entender uh, isto melhor do que ninguém Tu és a doce punk E eu fui desde um azedo gótico uh, Identifico-me imenso com aquela forma gótica Com a arquitetura gótica Com o design vogue Que utiliza aquelas cores mais escuras uh, Hoje em dia chamam-lhe os emos uh, Mas na altura nós chamávamos góticos E, de facto, desde a música A forma de estar, o morbido o humor negro isto faz muito parte de mim desde muito cedo provavelmente no início terá sido uma capa ou uma forma de chocar a sociedade mas hoje em dia, visto ainda tudo isso, porque é o que eu sou e tenho orgulho naquilo que eu sou
1: Sei que a tua primeira experiência profissional não foi na área das terapias queres partilhar connosco qual foi a tua primeira experiência profissional e o que é que te levou a desenvolver este desejo de ingressares nas terapias, de procurar formação nas terapias para posteriormente ajudar os outros?
0: De facto, como toda a gente, já tive imensos empregos e imensos interesses ao longo da minha vida. Eu iniciei, eu recordo-me que o meu primeiro emprego a sério foi como criativo publicitário. E isto porque eu tinha acabado de tirar um curso de criação publicitária, de design também entretanto uh, havia coisas do meu passado que foi desde muito novo desde os nove anos que estavam ali latentes e que me foram empurrando na direção de querer saber mais sobre as pessoas na direção da psicologia, por exemplo na direção de todas estas áreas mas academicamente acabei por iniciar nas relações públicas, por exemplo e uh, todo este meu percurso é um percurso que eu gosto de dizer quase como dual, que faz parte de uma vida em que eu estava a tentar ser normal a vida de todos, vá. E depois, entretanto, o que foi vencendo foi aquela minha ligação, aquela minha necessidade de chegar ao outro.
3: Olá Mário, o que é que te levou a seguir a via das terapias holísticas?
0: Olá, Margarida. Bem, na verdade, como eu estava a dizer, foi muito cedo que eu fui exposto à necessidade de perceber as coisas que eu via, as coisas que eu sentia, as coisas que eu cheirava e as coisas que toda a gente dizia que eu só podia ser um louco porque tudo isso que eu via, cheirava, sentia, nem sequer existia. Provavelmente estava era doente e eu tive que investigar, perceber por mim, descobrir. Houve imenso autodidatismo. Felizmente, a minha não me levou à bruxa, mas também felizmente não me atafolhou com os medicamentos da moda houve imensos processos tortuosos pelo caminho e que eu fui tentando afastar-me desta realidade no entanto, mais cedo ou mais tarde, eu tinha que perceber como utilizar aquilo que eu tinha, aquelas características que eu tinha que não são necessariamente especiais, ninguém tem dons, uh, todos temos capacidades características e temos aqui aprender a utilizá-las Entretanto, pessoalmente, aquilo que aconteceu foi que eu comecei a ganhar um fascínio incrível em ler as pessoas, em saber o que elas pensam, em perceber como é que a energia delas flui e o que é que isso queria dizer comparativamente com aquilo que eu via com aquilo que eu sentia delas daí até ir para campos da psicologia, para campos da psicanálise para campos mais convencionais como este ou então para campos mais alternativos como a programação neurolinguística como outras áreas, foi um saltinho e, e, e foi isso que me levou a querer chegar às pessoas e a utilizar tudo aquilo que eu era, aquilo que eu sentia e aquilo que eu sabia de alguma maneira e que podia de facto ser o aos outros.
3: Que sinais recebeste ou procuraste para incluir as terapias alternativas na tua vida profissional?
0: Mais que na minha vida profissional, o importante é dizer que eu sigo sinais a toda a hora, a todo momento. A minha forma de ver a vida, provavelmente louca, talvez, mas é uma forma sui generis. Eu vejo a vida exatamente seguindo os sinais, seguindo o que eu sinto intensamente, acreditando o que está dentro de mim. Posto isto uh, Os sinais que eu fui seguindo Foi perceber que tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu sentia tudo aquilo que eu sabia e tudo aquilo que eu ia aprendendo nos vários cursos e formações que fui fazendo poderiam ser úteis aos outros podiam ser úteis a alguém e isso acabou por me libertar e me levar numa direção útil numa direção que acabou por criar esta existência profissional como terapeuta
1: Quando é que sentiste então nesse trajeto, nessas formações que era mesmo isto que tu querias fazer para a tua vida que era este o teu caminho E que com estas competências que adquiriste Querias ajudar as outras pessoas
0: Bem, eu comecei maioritariamente por uh, fazer consultas de tarot e numerologia e depois ia uh, organizando as minhas consultas mediante aquilo que as pessoas iam precisando na verdade ao longo dos tempos isso foi me trazendo mais pessoas mais, uh, mais clientes, vá vamos chamar assim, mas há um certo dia, há uma determinada altura na minha vida em que uma mãe me pede auxílio para uma filha com 7 anos uh, e uh, eu tive que Utilizar toda uma série de outras técnicas e conhecimentos que tinha anteriormente, que normalmente eu não usava em consultas. Uh... O fascínio de ter conseguido fazer alguma coisa, de ter visto os efeitos, ter visto os resultados com aquela criança, levou-me a hoje ser uma das áreas que mais gozo me dá utilizar a programação neurolinguística com jovens e crianças. E depois, aqueles resultados, foi naquela altura, com aqueles resultados que eu vi e disse a mim próprio que era aquilo que eu queria fazer.
1: Olá, Mário. Em relação às formações e terapias que facilitas... Com o qual te identificas mais?
0: Olá, Isabel. Eu posso dizer-te que eu comecei pela astrologia e, através da astrologia, por interpostas partes e através de alguns contactos que eu tinha na altura, eu fui apresentado a outras áreas que estavam interligadas e aquilo que sempre me fascinou é a interligação, a interdisciplinaridade das coisas, ou seja eu comecei na astrologia vi que o tarot tinha tudo a ver entretanto percebo que a cabala é uma espécie de, de cola para tudo isto e isso leva-me na direção da numerologia leva-me na direção de uma série de Outras áreas esotéricas, portanto, esotericamente eu não te sei dizer eh, com qual me identifico mais, porque na verdade eu uso-as a todas numa espécie de, de, de uma mescla eh, de conhecimentos, porque nós não conseguimos ser uma percentagem de nós mesmos. Agora, se formos para outras áreas, bioenergeticamente, por exemplo, eu identifico-me muito com o Pranabakti, que é, para quem não sabe, uma espécie de Reiki, só que a versão, vamos dizer, indiana do Reiki é uma coisa bem mais antiga. Com, que é baseada nos Vedas e aí eu identifico imenso. Por outro lado, fomos às coisas mais uh, convencionais, pois uh, mesmo tendo aprendido hipnoterapia não me preencheu assim tanto. Aquilo que me preencheu mais foi de facto a programação neurolinguística e todas as áreas ou subtemáticas que a programação neurolinguística traz hoje em dia. Eu não posso deixar de acrescentar que estou completamente fascinado por uma técnica que eu tenho vindo a desenvolver e, e a misturar que nasce na psicanálise, que nasce numa série de outras técnicas chamada reanimática e que algumas pessoas já foram expostas a isso através de alguns cursos em tempos pandémicos que não correram até ao final como deviam ter corrido, mas agora também temos tempo de recuperar e a reanimática em breve estará uh, disponível para toda a gente. Olá Mário, viva!
3: Qual é o verdadeiro propósito da tua vida? E, e não falo só daquilo que, que normalmente nós entendemos como propósito profissional, eu queria que me falasses sobretudo do teu propósito pessoal de vida, ou seja, um, que explorasses para além da, daquilo que tu fazes profissionalmente, mas aquilo que tu sentes em ti como realmente o propósito pessoal de vida, uma missão de vida.
0: Olá Liliana, uh, na verdade é fácil responder-te a isso porque eu considero que o meu propósito de vida, pelo menos aquilo que eu sinto como a minha missão, aquilo que me satisfaz, aquilo que me leva mais longe a sentir-me eu próprio, é ensinar. E ensinar leva-me a querer saber tudo para poder transmitir. Eu costumo dizer que se eu puder aprender muita coisa e depois ensinar de uma maneira a que os outros não precisem de tomar o mesmo tempo de investigação para atingir o mesmo nível a que eu cheguei, então a minha parte está feita.
2: E neste caminho todo, o que te fez
0: mais feliz? Olá, linda. Uh, neste caminho todo, o que me fez mais feliz, e até ligando com a pergunta anterior, foi saber que, de facto, eu tenho ensinado. Tenho ensinado muita gente, tenho visto isso a propagar-se, tenho ensinado muita gente a ser melhor, a ir mais longe, a conseguir mais, ou então a lidar com os seus problemas, isto num, num, num foco de ambiente de consulta, ou então a poder utilizar profissionalmente aquilo que eu vou ensinando, e isso de facto é o que me tem feito mais feliz.
3: Mário, qual é a tua cor favorita?
0: A minha cor favorita é o vermelho, uh, mas eu tenho uma palete de cores onde incluo o preto, o preto maioritariamente, porque é a totalidade da cor, ou então o branco, que é a ausência de cor. Portanto, vermelho, preto e branco. O que
2: é que te faz sentir?
0: Olha, podia dizer que me transmite força, dinamismo, etc, etc. Mas não é por isso, é por Estilo, elegância, presença, carisma Porque o conjunto do preto, vermelho e branco É um conjunto que cerebralmente Transmite isto à grande maioria das pessoas E a mim, particularmente Transmite-me isto não só em tudo o que eu faço Mas naquilo que eu visto, naquilo que eu sou Naquilo que eu utilizo como decoração Portanto, são estas três cores que estão sempre comigo
1: Tu fazes semanal e religiosamente o georritmo. Pelo que percebo, aliás a astrologia como uma série extraordinária de conhecimentos que possuis. Quero falar um pouco sobre esse teu trabalho, que para mim e para muita gente que eu conheço, serve como um guia semanal das energias expectáveis,
0: Olha, Estela, o georitmo Começou há já vários anos E ao longo dos tempos ele foi melhorando E aprimorando as coisas Na verdade O georritmo tem de facto uma espécie De astrologia multidisciplinar Por detrás, todos os índices Iniciam a sua análise e a sua Ponderação na astrologia dita Ocidental, mas eu também vou ali Beber um bocadinho Por comparação na astrologia Védica E depois, através da número e iniciática eu vou fazer uma, um encontro vado de saberes e tentar encontrar não só nas expectações de planetas e asteroides mais importantes no, para, para uma semana inteira, encontrar também toda a energia que está prevista a nível numerológico e tentar generalizar ao máximo, não é de todo um horóscopo, é uma coisa que tem a ver com a zona, é aquilo que a energia nos traz na verdade, como eu costumo dizer, é como ter uma previsão meteorológica. Eu digo-te o tipo de energia e tu levas guarda-chuva se quiseres. Claro que o georritmo não fica por aqui, ele avalia também o efeito lunar, é um índice que faz a análise e o cruzamento dos dados uh, do efeito magnético sobre a Terra, as flutuações das marés, as fases da Lua, coisas que milenarmente são conhecidas, aliás, almanacs antigos, as técnicas de almanaque antiga já falavam disto. Por fim, eu vou acrescentar a todos estes índices os dados oficiais das previsões geomagnéticas e de atividade solar do British Geological Survey onde depois eu vou ponderar todos os efeitos geomagnéticos ressonância de Schumann, etc. Uma série de coisas que é colhida por satélites e depois encontras então um georritmo que é semanal, onde eu tento dar um texto para informar todos sobre as energias da semana e depois todos os dias publico no canal Portugal Místico, publico os índices específicos àqueles dias e um, um conselho para aquele dia que vai avaliar o lado corporal, o lado emocional, o lado intelectual, financeiro, espiritual e até global vá. E este é já um trabalho conhecido Diário do Portugal Místico
3: Já agora Porquê o nome Portugal Místico? Como é que De onde é que veio a ideia E como é que ele nasceu?
0: Olha, vai parecer estranho, mas vindo de mim já é esquisito por natureza. Eu sonhei com esse nome há muito tempo atrás e em 1999, mais precisamente no dia a seguir ao meu dia de aniversário em 1999, eu olhei para os céus, fiz uma simbologia de como estavam as coisas nos céus, fiz uma atribuição simbólica e criei o logotipo. E depois, tudo o resto é... Os motes e o mote do Portugal Místico é desmistificar, informar, formar em todos os temas que forem esotéricos, místicos ou energéticos. E vá, acrescentemos terapêuticos.
1: Mário, porque guia kármico e o que é isso?
0: ser guia cármico. Olá Joana isto de ser guia cármico começou em 2009, quando eu fui entrevistado pela Júlia Pinheiro ainda na altura na TVI e fui entrevistado por ela e no intervalo estávamos em conversa e ela queria dizer o que é que eu era e queria-me dar um rótulo eu abomino rótulos como deves saber, aliás conheço me há muitos anos, abomino rótulos e, e ela queria saber se me ia chamar médium eu até lhe disse que não era médium, porque eu até sou bastante Taltum, portanto não podia ser e então ela queria arranjar um nome e ela depois entretanto é que me disse olha, se és uh, alguém que está a orientar pessoas e acreditas tanto nos carmas, és um guia kármico e eu na altura lembro-me de ter ido à internet quase de imediato mal acabou a entrevista para perceber se já existia ou não esse nome a ser utilizado por alguém e como não pronto, fantástico, então eu tenho um rótulo único e sim eu o aceito e o que é isto ser guia kármico, é exatamente o que a Julia Pinheiro achou eu oriento pessoas e sim, uma das coisas que eu avalio intensamente é o karma não aquele karma da treta que está na moda mas tudo é karma, tudo é um processo kármico e deve ser avaliado como tal seja do ponto de vista psicológico do ponto de vista esotérico exotérico terapêutico, etc portanto sim, guia kármico é orientar além dos carmas cada um para produzirmos Dharma e ultrapassarmos os nossos processos de padrão.
3: Para além das terapias, também escreves livros, desde poemas, tens alguns de uh, romances e também de autoajuda ou como tu costumas de, uh, designá-los, de desajuda. O Sobre que tema é que gostas mais de escrever... E o que é que te levou a escrever estes livros?
0: Olha Margarida, eu não sei exatamente precisar qual é o tema que eu mais gosto de escrever Até porque vai sempre depender da época da vida, da época do ano, das situações pessoais que eu estou a passar Eu posso pelo menos dizer que escrever eu escrevo mesmo muito E uma grande parte nem sequer vê a luz do dia e fica nos meus journals Porém, posso dizer aqueles que mais satisfação me deram E de facto, aquilo que mais satisfação me deu Foi escrever o, a trilogia Que deveria ser uma quadrilogia Um dia, lá chegaremos Do envelope amarelo, cristal escarlate e pássaro azul Isto porque eu adoro escrever sobre sentimentos Sobre situações, sobre pessoas E neste caso, como há também um lado histórico Puxou por mim a investigação descobrir muito mais sobre a civilização celta sobre imensas coisas e poder partilhar muitos detalhes que foram investigados ao pormenor o livro de poesia é um livro muito, muito antigo basicamente é uma compilação de todas as poesias que eu fiz ali entre os 16 e os 24, 25 anos uh, todos os outros foram uh, já bem mais recentes ou compilações de escritos antigos que foram melhorados pelo caminho uh, e e quem sabe com todos os escritos que ainda não viram a luz do dia, outros livros nascerão.
3: Recentemente iniciaste um projeto novo que se chama O Canal Portugal Místico, uma rádio online. O que, é que te levou a dar este passo? que à primeira vista nada tem a ver com o mundo das
0: terapias Sim, aparentemente nada tem a ver, mas é um complemento super importante e que eu achei mesmo que fazia falta, eu sempre quis criar o canal Portugal Místico, já existem centenas de vídeos que eu fui fazendo ao longo dos últimos anos e que fui lançando, estão no Youtube para quem quiser ver, eu tenho partilhado recentemente no canal Portugal Místico para recordar, de qualquer das maneiras as faltava ali eh, chegar a mais pessoas de uma maneira mais simples E os podcasts eram a solução ideal e mais óbvia para os dias de hoje E depois fez-me todo sentido se ia fazer podcast Porque não criar um projeto em que eu iria apoiar outras pessoas a criar podcasts E depois ter um suporte, um canal que iria distribuir tudo isso Além de uma série de outras coisas que podem vir no futuro E que estão nos meus planos Chegarem ao canal Portugal Místico, seja na rádio, seja por vídeo, seja por aquilo que for, porque a minha ideia é sempre fazer mais, fazer melhor e chegar a mais pessoas.
1: Se alguém quiser fazer uma consulta contigo ou uma formação, onde é que te podem encontrar ou de que forma é que te podem contactar?
0: Ora bem, eu estou em todo o lado salvo seja, não é? Uh, podem encontrar-me visitando PortugalMístico.com GuiaCarmico.com Podem encontrar-me No Facebook, no Instagram Através dos vários e-mails Que estão disponíveis Por telefone Olha, Podem encontrar-me até através Deste podcast que eu espero que de facto Esteja a agradar a todos E que provoque mais pessoas A querer ligar-se a nós
1: e para terminar, qual a pergunta que não te fiz e que deveria ter feito?
0: Bem, na verdade não é para terminar porque de facto eu sinto-me um privilegiado porque recebi mesmo muitas perguntas de algumas das pessoas que eu fui entrevistando aqui para o podcast Falar pelos Cotovelos e... Uh, se há mais perguntas, há Se haveria outras para fazer perguntas, pois também haveria É que eu tenho uma lista de imensas perguntas Que não fazia sentido simplesmente eliminá-las Então eu vou respondê-las Algumas profundas, algumas mais divertidas E até vão rematar muito bem este podcast Só que este já está grande e isso vai ficar tudo na segunda parte deste podcast. Falar pelos cotovelos com Mário Portela. <risos> da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte. Porque, já sabem, o podcast está em todas as plataformas. Ainda não ouviram as anteriores? Não te esqueças de participar ativamente Através de comentários nas várias redes sociais Dá-me feedback, diz-me o que achaste Sugere-me convidados E mostra que gostaste Houve a Rádio Canal Portugal Místico Em rádio.portugalmístico.com Obrigado por estares desse lado Voltaremos na próxima semana Para falar dos cotovelos